1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, com a força de Pontius Bet, a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcast apresenta The Pit Invaders Episódio 261, meu Deus, que história, falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, meu nome você já sabe, Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, janela de descontos Futuri, nossos cursos e nossos produtos da loja futeboleira Estão com descontos e combos incríveis até dia 10 de agosto. Pergunte ao jogo, análise de mercado, do futebol, Big Data e outros cursos. e a já clássica camiseta dos meio-campistas, boné. Aproveitem nossa janela de descontos, se encerra dia 10 de agosto, assim como a janela de transferências, que a gente está de olho. Bom, é hora da gente ir para a conversa de hoje. Hora da conexão com Gabriel Corrêa, nosso head de conteúdo. Dali Gabriel, voando no YouTube, como sempre.
0: Tudo bem, Dinho? Prazer. Bom estar aqui em mais um TPI. Para quem está chegando direto pelo YouTube, aproveita para deixar aquele like, é bem importante para a gente. Se inscrever aqui no canal. A gente bateu 65 mil inscritos nessa semana. Então, estamos é, chegando aí. Quem sabe até o final do ano pegar a nossa plaquinha de 100 mil. Então, obrigado aí. Bora para esse papo que vai ser muito legal.
1: Não, Gabriel, e eu peguei o roteiro aqui do nosso 260 com o Mancini ainda, e eu me lembro que eu coloquei uma frase aqui: estamos quase chegando nos 60 mil. A gente está no 261, já
0: é 65 mil. Então, assim, a velocidade é incrível de, de crescimento do canal. É, agora a gente agradece todo mundo que está chegando, pô, muito legal mesmo por aqui. Então. Vai ser legal, para quem não sabe, toda sexta-feira, né, aqui o TPI, então a gente vai se acostumando, o pessoal vai se acostumando com os horários, vai ser certamente papo legal e, enfim, vai ser divertido hoje o papo.
1: Meu de conversa, é hora de apresentar o nosso convidado, Arthur Itiro, treinador da categoria Sub-20 do Red Bull Bragantino. Seja bem-vindo ao Futo e seja bem-vindo ao TPI, Arthur.
2: Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gabriel. Bom dia. Dependendo do horário de quem tá assistindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer falar com vocês aí pelo pelo tamanho do projeto e parabéns pelo crescimento, parabéns por falar é, de futebol de maneira séria aí é, é muito importante que tenha muita gente, mais pessoas, cada vez mais pessoas falando seriamente sobre futebol sobre treinamento, enfim, análise de desempenho é, que a gente precisa elevar o nível e, e atingir para que a gente tenha cada vez mais treinadores brasileiros lá fora do que treinadores estrangeiros aqui dentro nada contra, tá mas é, eu, eu acho que tem muitos valores bons aqui dentro do país e a gente precisa valorizar.
1: Invaders, vamos invadir o playbook de Arthur e Tiro. Aqui é nosso nosso mantra, a gente começa sempre falando por contexto. E quando a gente fala em Red Bull Bragantino, é, é, um, é uma organização de multiclubes e certamente deve haver algum tipo de orientação tática ou técnica de desenvolvimento de atleta por trás. A gente vai falar mais sobre isso, mas se é para falar sobre contexto, tem espaço para trabalho autoral na base. Segue um playbook dos multiclubes, da organização Red Bull. Uh, conta pra gente como é que fica essa, 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 essa divisão entre teu trabalho autoral, uh, orientação do clube e orientação da estrutura toda Red Bull, Arthur.
2: Bom, primeira coisa é, é a gente tem que partir da entidade, né? E sem querer fazer o merchan, a gente tá falando de Red Bull. Antes de falar de Red Bull Bragantino, né, a gente poderia falar da da Red Bull Racing, né? a gente poderia falar de, de N n ações que a Red Bull promove, e uma delas é o futebol, e uma delas é o futebol aqui no Brasil. Então, acho que quando você remete à a, a empresa, você já sabe que é uma empresa que é agressiva, você já sabe que é uma empresa que é líder de mercado, é a melhor naquilo que faz, é, tem aquele cunho é, de aventura, tem aquela, aquele cunho de, de coragem, então, assim, tem várias várias... É, palavras que que remetem é, à empresa e isso vai se refletir no todo. né? Vai se refletir na equipe de Fórmula 1, vai se, vai se refletir na equipe de, de futebol. Então, quando quando a gente traz para o nosso contexto aqui, agora falando de futebol e falando do futebol aqui no Brasil, é, o que a gente entende é que a gente precisa promover um futebol ofensivo. né? Ofensivo no, 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 no sentido... É, mais puro da palavra, né? Como eu posso ser ofensivo com bola, como eu posso ser ofensivo sem bola, como eu posso ser ofensivo nas transições, enfim, né? Então, e aí, a partir daí, o que a gente tem? A escolha de um profissional que case com essa filosofia. Então, é, entre o trabalho que é institucional e um trabalho que é autoral, as coisas vão estar muito alinhadas na escolha do profissional. Então, quando vai fazer uma seleção de quem vai ser o, o treinador, por exemplo, hoje, né, hoje do, do, do sub-20, é, precisa ser um profissional que esteja alinhado com essa filosofia da empresa antes de ser alinhado com a filosofia do futebol. É, claro que depois isso vai se aprofundando, isso vai trazendo tarefas técnico-táticas mais coletivas, né? vai, vai trazendo um modelo de jogo, depois vai trazendo tarefas técnico-táticas mais individuais, um modelo de jogador e assim por diante. Então... É, no fim das contas, é o profissional é escolhido pelo perfil da empresa e, e não o contrário, né? Não é primeiro o profissional e depois a empresa. A empresa é maior do que o profissional.
0: Não, Arthur, eu, eu acho importante também a gente falar um pouco sobre a questão dos jovens na equipe do RB, né? Porque não só aqui no Brasil, mas no mundo eles são... É uma peça-chave, me parece, do projeto, seja no sub-20, sub-23, profissional, como é que você trata essa questão também, além da questão tática, de ser um jogo ofensivo, seja com bola, sem bola, o jovem sendo uma peça, é, talvez, fundamental no processo de trabalho do, do RB?
2: Parte do perfil, sim, do, do, do profissional que é escolhido, o fato de ser um profissional jovem também, né, no comando de uma equipe sub-20, é, como média de idade, né, falando mais em média de idade, se a gente olhar para os treinadores... É, mesmo do, do Red Bull Salzburg ou do Red Bull Leipzig, passaram treinadores relativamente jovens, né? ou até, com, comparado com a média, bem jovens. É, então, já é parte da, da empresa, já é parte da marca é, trabalhar com jovens, de ter esse perfil. E aí, num segundo ponto, é o que a gente traz. Se também é, é a marca como os profissionais, também vai ser a marca como os atletas. Né? Então, a ideia é ter jogadores jovens, promissores, que casem também com, com a filosofia da empresa, com a filosofia do futebol, hoje, da, da Red Bull. E, e quando eu fui escolhido, eu fui escolhido no sentido também de, de promover esses jogadores, de fazer a, a, a evolução desses jogadores, né? trabalhar em função da evolução individual, até mais do que coletiva. Na verdade, é, hoje o nosso processo, ele parte do indivíduo para chegar ao coletivo, né? ele parte do, do um para chegar ao onze ou ao todo. né? Então... É, eu posso dizer que tem um know-how é, relativamente bom com relação a isso, eu trabalhei com, com vários jogadores que eram promissores e hoje a gente pode chamar de realidade na, nos meus oito anos de Palmeiras e, e a ideia é que a gente faça um processo é, tão eficiente quanto ou, ou, ou até mais eficiente, né? pensando que a gente tem uma estrutura organizacional e, e uma empresa gigante por trás que pode aportar, que pode contribuir, que pode nos ajudar com, com todo esse processo, então a ideia hoje é que a gente consiga entregar jogadores capazes de desempenhar no nosso profissional, então independente dele estar no sub-20, no sub-17 ou no sub-23, é, é, qual é a distância que a gente tem individualmente falando, qual é a distância que a gente tem para que esse menino é, consiga performar na, na primeira equipe, né? e, ou até indo para a Europa, para o Salzburg ou para o Leipzig, enfim, é, ou até para Nova York. É, é, qual é a distância e o que tem que ser feito de trabalho em termos de, de não só de tecnicamente falando, tecnicamente também mas técnico, tático, físico, mental, emocional e, e trazer qual é qual é essa distância e o que tem que ser feito em termos de trabalho e aí claro que existe um trabalho do todo, existe um trabalho coletivo, mas qual é a distância individual, né? Qual é a distância e qual é a abordagem que a gente tem que realizar para que esse menino evolua técnica, tática, física, mental, emocionalmente para atingir um nível é, hoje a gente tem o Arthur performando em altíssimo nível é, na, na, na nossa no nosso profissional, na nossa primeira equipe. Então, é, qual é a distância do meu atacante para o Arthur hoje? Né? E o que tem que ser feito para que ele atinja esse esse patamar? Então, e aí a gente traz, em função do, dos problemas que a gente tem que resolver com evolução, a gente traz as tarefas e aí a gente traz o processo de treinamento.
1: Arthur, esse desenvolvimento... Uh, individual também passa por conhecer o jogo, conhecer diversas plataformas táticas. Vocês qual conhecem as plataformas táticas que vocês usam no Sub-20, qual, qual o desenvolvimento do atleta para ele entender o jogo e saber por que que ele está fazendo aquele movimento?
2: É, a gente não tem a plataforma em si como, como comandante, a gente tem o modelo é, técnico-tático, então, a gente tem essa intenção ofensiva, então, vamos pensar em intenção ofensiva, o que, que implica no, no modelo, né? Se eu quero ser ofensivo sem a bola, necessariamente eu vou ter que pressionar alta a maior parte do tempo, ou todo o tempo, se for possível. Então, é, isso está sendo feito no nosso profissional, hoje o nosso profissional é a equipe que mais rouba bolas no terço final. Então, entendido isso, né, trazendo do modelo, a gente vai trazer para o nosso modelo, vai baixando, e aí, de novo, né, quando, quando é escolhido o profissional, já é escolhido um profissional que que pensa o mais próximo disso possível para que é, não haja divergência, então antes o, o, a instituição e, e depois o profissional que case com essa instituição, que é, que é o caso e aí se a gente pensar em pressão alta, o que, que isso implica? Isso implica em velocidade na abordagem, isso implica em encontrar um, um defensivo também dos meus atacantes né? isso implica é, em, em agressividade em, em, em tirar linhas de passe próximas e assim por diante, então a gente vai acrescentando essas tarefas e aí, quando eu tô falando de, de velocidade da abordagem, né, ou sentido da abordagem, quando eu tô falando de um contra um defensivo, eu não tô falando do da pressão alta 11 contra um, eu tô falando da pressão alta um contra um, né, é, em que timing que eu parto, né, em que timing que eu parto para subir uma pressão, em que timing que eu, que eu chego, eu tenho que chegar junto da bola, eu tenho que chegar antes da bola, né, a gente fala tomar de decisão mais ofensiva. né? Qual é a, qual é a forma mais, mais ofensiva que eu tenho para se roubar uma bola? É interceptando, é antecipando, que é eu, eu roubo a bola antes dela chegar no, no meu adversário. Então, aí, aí eu estou falando de futebol mais ofensivo, aí eu estou falando de uma tarefa que é individual e que ela vai se, se manifestar no coletivo num segundo momento.
0: E, Arthur, é, ser agressivo assim demanda muito, né? Obviamente, né? Demanda do jogador essa tomada de decisão, como você falou, esse timing. E aí eu quero tocar num ponto que talvez, às vezes, é, se deixa passar batido, não dentro dos clubes, obviamente, mas nos debates em si, porque... Talvez seja muito fácil a gente identificar um jogador tecnicamente bom. A gente vai olhar, ele tem ali gesto técnico, recebe bem a bola, drible e tudo mais, só que às vezes se esquece um pouco também nessa questão física, não necessariamente aquele cara fortão, aquele cara grandão de 1,80, 1,90, mas também a parte física para fazer as demandas do jogo. Como trabalhar isso também? Porque para ser agressivo, como a gente vê é, sendo o RB, sendo é, todos as, a, a, os RBs mesmo que a gente fala aqui, a gente pega o exemplo do Bragantino, precisa ser um time também fisicamente muito bom e não precisa ser. A gente pode pegar o exemplo do Arthur, fisicamente consegue competir no primeiro nível, mas é, como não esquecer da parte física quando a gente fala de técnico, tático, mental e tudo mais, Arthur?
2: É, tem, tem dois aspectos aí que um é o ponto de partida do jogador ou seja, o que ele tem de característica física, fisiológica, né? se ele é um jogador que é, tem jogadores que são privilegiados fisicamente privilegiados geneticamente né? já tem é, é, na, na tipagem de fibra enfim é, e, e até na na, na condição fisiológica é, alguns jogadores, o próprio Arthur né? é, um, é um jogador que consegue ser, ter ações potentes e resistir, né? ter, consegue ter frequência potente e, e isso pode vir da genética, pode vir de, de fábrica, pode vir de um, de um contexto em que ele já vinha trabalhando nesse sentido, mas quando não vem, ele precisa vir do treinamento, não tem jeito. E, e aí a gente precisa repetir ações intensas com frequência, e aí o, o cuidado é o quanto o meu jogador já está apto a realizar ações intensas e com frequência, e o quanto ele vai precisar adquirir, o quanto vai vai ser de aquisição em treinamento. né Então, é, pensando no início de processo, a gente começa a fazer as ações e vai chegar um momento em que a gente vê que a ação cai em qualidade, cai em intensidade, cai em velocidade, né? Eu olhando por esse viés físico, né? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar. Eu tenho que parar, esperar uma recuperação e voltar a repetir essas ações em alta intensidade e em, em alta velocidade, né? Então, é, passa a ser uma construção. Então... É, é nítido, nenhum time vai sair pressionando 90 minutos da noite para o dia a gente não, não tem como, por mais organizado que seja e, e, e por melhores que sejam os jogadores e por melhor que seja a intenção dos jogadores em realizar aquilo, não vai adiantar é, sair do zero para fazer 90 minutos né? então talvez ele faça 20 no primeiro momento mas depois no segundo, segundo vai fazer 30 né? então talvez como um processo inicial fazendo 15 muito bem feitos e depois se equilibrar, depois 30 muito bem feitos, se equilibrar, depois 40, 45 muito bem feitos, e assim por diante, é uma construção, e, e se isso não é repetido no dia a dia, e aí é uma das coisas que é, que é essencial é, na base que a gente tem, tem num primeiro momento a gente tem esse privilégio, é ter o tempo para desenvolver, ter o tempo para trabalhar, né? apesar de que hoje hoje o calendário do é um sub, é um calendário carregado, é, mas a gente tem uma, uma pré-temporada digamos que tem que tem tem um espaço e o um tempo para ser desenvolvido né
1: Arthur aqui no futuro a gente trabalha com inteligência de mercado em consultoria para clubes a gente dá cursos de de, de, de análise de mercado então é um, é um é um ponto do futebol que que a gente aprecia muito e a gente tá e observa de perto a gente vê que o Red Bull tem muita coerência no mercado as contratações do Red Bull são coerentes é, é, em confronto entre, inclusive de outros clubes são completamente aleatórias no Red Bull a gente vê essa conferência essa essa coerência e eu queria saber de ti dentro dessa coerência biotipia do jogador é um ponto importante na hora de de analisar de observar de seguir e de contratar um jogador hoje em dia isso é um ponto importante para o Red Bull
2: com certeza é, aí a gente tem que fazer jus e, e dar os méritos para o nosso departamento de scouting que é hoje assim extremamente organizado extremamente contundente sabe exatamente o que quer e, e, a, e atua em todas em todas as categorias então quando a gente olha esse alinhamento no profissional né que é onde a gente mais acompanha a gente mais vê se manifestar a gente vê esse alinhamento vê essa coerência mas quando a gente olha hoje para para as categorias menores a gente vê a mesma linha de raciocínio e aí quando você estava falando em biotipia né é, que aí é o que a gente está falando, né? a gente falou da, da genética ou de, um, de, um, de uma condição física, fisiológica privilegiada, né? é, tem coisas que a gente não consegue desenvolver tanto, tem coisas que a gente não consegue progredir tanto a ponto de, de transformar um cara lento em um cara rápido. né? A gente vai melhorar a velocidade dele, mas não vai transformar um cara lento em um cara rápido. É, a gente não vai conseguir transformar um jogador baixo num jogador alto. Né? Isso vai vir da, da carga genética, vai vir da família dele. Então a gente está falando de algumas características que a gente tem menos capacidade de treinar ou que a gente não tem capacidade de treinar como a altura, é, a gente precisa escolher melhor. E aí, de repente, a gente precisa escolher acreditar no desenvolvimento mais do que acreditar num jogador que já desempenha, eventualmente, né? se a gente falar de categorias menores, isso fica muito evidente. Mas mesmo no sub-20, a gente trouxe alguns jogadores por empréstimo com o potencial para com potencial para entender que a gente conseguiria desenvolver esses jogadores aqui e que a gente fala da, dessa biotipia, né? a gente tá falando desse ponto de partida fisiológico, muito interessante. Então, se, se essa parte é muito interessante, que é aquilo que a gente não conseguiria dar em treinamento, né ou conseguiria influenciar pouco, né se a gente partir desse ponto, talvez a gente consiga acertar mais, é o que a gente tem feito aqui. Então... É, quando a gente traz esses jogadores com potencial e acreditando que a gente vai desenvolver eles técnica, tática, física e mental e emocionalmente, a gente vai, vai olhar um pouquinho melhor para esse perfil. Então de novo é fácil e faço méritos aqui ao nosso departamento de scout que tem muito bem alinhado aquilo que, que a gente pode dar e aquilo que claro, é, eles vão trazer como, como a pedra bruta né, como, como o ponto de partida, e vão falar assim, ó, oh, putz, esse jogador tem isso, 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 você consegue desenvolver essa e essa e essa parte, né, para que ele consiga desempenhar, e aí quando a gente consegue ter esse consenso, fala assim, não, isso dá para desenvolver, a gente tá no, esse, esse jogador está no caminho e, e a gente vai conseguir fazer ele, ele desempenhar em, em, em alto nível e em alta performance, onde a gente pretende, que é lá no nosso profissional, ótimo, então beleza, então esse é o jogador que a gente pretende. Então, é, de novo, né, méritos pro, pro nosso departamento de scout aí, que Claro, parte, né, tudo parte da, da, do que a empresa pensa e depois a gente vem descendo até chegar, por exemplo, no departamento de scouting. Então, qual é o jogador que a gente entende que vai é, ter o potencial para, né? ou que tem a menor distância para, né? que eventualmente não é o jogador que tem melhor desempenho agora, né? é o jogador que tem maior performance agora. Né?
0: Ô Arthur, é, agora, chegando no ponto que você falou também de trabalhar o indivíduo, né? que aí a gente fala, vou falar em outras partes da parte técnica e tática que a gente citava antes, no jogo de cada vez menos espaços, é, o jogador inteligente ele acaba, é, o que consegue ler a jogada antes, ou enfim, pensa um, dois segundos já é muito importante, seja no domínio da bola, seja recebendo e, e buscando esse espaço, mas nem sempre vai depender só do treinador em si, ele pode dar o Norte, o jogador também tem essa influência no sentido de foco, no sentido de querer aprender mais. Como é que você vê hoje né? É, o jogador mais jovem? Ele está cada vez mais preocupado com isso? Eles, por exemplo, pós-treino, eles te perguntam, vocês mandam coisas para eles, vídeos, essas, é, essas outras situações, fora daquele horário de uma, duas horas de treino... É, o jogador em casa como é que você vê o jogador jo jovem hoje nesse foco dele para querer também se desenvolver sozinho
2: sim eu, eu acho que não só o jogador jovem né é, no até no, no podcast no episódio com o Lisca ele falou disso né falou que vários jogadores mais já estão tendo esse é, essa preocupação esse interesse né de, de melhorar a performance né e, e depois até de repente pensando em, em, em progressão de carreira e, e mudar de cargo para para comissão enfim é, o que eu vejo hoje nos jovens é cada vez cada vez mais eles estão sendo municiados né? e, e o fato da gente municiar com análise de desempenho principalmente que é assim a gente tem uma abordagem forte de análise de desempenho individual o é, jogo eles recebem todas as ações deles é, com e sem ações boas ruins na ordem cronológica ou seja como foi no jogo né como ele foi, as ações dele aconteceram no jogo e o fato da gente municiar vai criando a cultura né? o fato da gente trazer o scout individual e a análise de desempenho individual vai trazendo a cultura então ele quer saber quantas bolas ele roubou nesse jogo né? quantas vezes ele interceptou é, quantos passes ele, ele errou né? falando até genericamente né? Poderia quantas finalizações ele, ele teve quantas assistências Enfim, né? é, quantos passes é, que a gente, aqui a gente chama do, 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 do passe efetivo né? mas eu, eu mesmo chamar de passe ofensivo que é o, o passe que gera alguma coisa né? o passe que tira alguém da frente é, e cada vez mais eles têm se preocupado, isso vai gerando a cultura, não vai ser uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, é, mas se a gente olhar até na entrevista de jogadores da NBA, os, os jogadores de mais alto nível da NBA, eles todos estudam a própria estatística, estudam o próprio desempenho e estudam a estatística e o desempenho dos adversários, né? talvez o, o ícone máximo disso seja o LeBron James, que, que estuda a fundo contra quem ele vai jogar, então... É, a gente traz isso é, para claro, a gente aumente o nosso desempenho, mas não é, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, né? A gente chegam meninos de clubes menores aqui que nunca tiveram contato e até que eles entendam a importância, precisa ser criada a cultura. Então a gente precisa insistir: ó, achou o seu, seu desempenho e aí o que você achou, né? Como é que foi? A gente tem é, hoje, a gente tem três a três caras atuantes na área técnica na comissão: que sou eu, o meu auxiliar e o meu analista de. de desempenho, e, e cada um cuida de um setor, e a gente vai dando o retorno para eles, né? é, às vezes até informalmente, né? para que não seja essa coisa tão maçante, assim, obrigatoriedade, oh, assiste o vídeo, senta aqui, dá o retorno, dá o feedback, né? faça a sua autoavaliação, então, é, claro que conforme a cultura vai se estabelecendo, a gente consegue fazer isso de, de maneira mais, mais formal e mais é, até mais eficiente, mas no primeiro momento que a gente faz é municiar, no assista o seu jogo, assista o seu desempenho, assista as suas, todas as suas ações e depois o que a gente vai fazendo é e a, partir da, a partir do que você teve, como você se avalia. Né? Ó, isso, isso, isso aconteceu de, de maneira recorrente no jogo e isso, isso, isso não pode acontecer. Né? É, essa ação foi boa, só que ela está é, ba, em baixa frequência, então a gente precisa que a gente mais vezes essa ação aqui. Enfim, e aí, de novo, né? cria cultura, vai criando a cultura e isso vai se consolidando e conforme a gente faz isso é, e, e isso no profissional no nosso profissional é feito de, de maneira magistral é, vai vai tirando o cara do lugar vai tirando o cara do lugar por uma outra faceta né? Que é, que é de analisar o próprio desempenho
0: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje mas antes de seguirmos com esse bate-papo Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. E, Dinho, só para não perder o gancho, rapidinho, só de, de lembrança, e antecipando, depois vou colocar aqui o link, falando em cultura da NBA, o Draymond Green, o o defensor lá do, do Golden State Warriors tem um podcast que ele faz análise pós-jogo, é fantástico, nas finais da NBA eu sempre ouvia, então assim, tem a cultura ele pegou o exemplo da NBA, vou citar outro depois vai estar o link aqui, mas é um podcast fantástico, feito de jogador para audiência e falando, fazendo análise dos jogos que ele disputou, de maneira, não, ah, não, fomos roubados em tal jogo, não fomos não, é uma análise tática bem legal que ele faz dos jogos, então vou deixar depois aqui a sugestão, mas só para não perder o fio da, da, do gancho que o, que o Arthur citou de cultura e da NBA também.
1: Ah, bacana a gente falar de cultura, porque uh, nada é mais forte num clube de futebol do que a cultura, e se estabelece uma cultura de excelência, ela vai prosperar, com certeza vai entregar resultado dentro de campo e, esse, e essa e, a, e essa questão da cultura, de passar esses vídeos para os meninos, é até uma, uma uma luta contra a cultura geracional de uma idade em que se vê cada vez menos jogos, se vê só os highlights, né e eles precisam estar tá em contato com esse com esses jogos de forma uh, integral, e eu tô, tô achando bacana também nessa conversa aqui, Gabriel, que a gente partiu lá da, da organização e vem descendo para o indivíduo aqui e para ficar no indivíduo é, é, do que a gente tem acompanhado o de desenvolvimento do, do futebol brasileiro, Arthur, sim, é incrível a evolução tática dos últimos, sei lá, três, quatro anos do futebol brasileiro, da velocidade do jogo. E um ponto que tem chamado também muita atenção é, na série A e B é a, a postura corporal dos jogadores, é, a base dos jogadores, os apoios com a bola descoberta, com a bola coberta, fica de lado. Uh, na hora de receber, olhar para os lados antes de receber, escanear o jogo, ter, ter, ter o controle de tudo que está acontecendo em volta antes de, receber. Esse é um, uh, antes de receber a bola. Esse é um ponto que vocês uh, desenvolvem bastante. E qual é a, a, a postura do Red Bull em relação à postura corporal dos jogadores dentro de campo?
2: É, você falou de duas, duas diferentes. Né? Você falou uma sem bola, né? falando de, da, da postura e, e do posicionamento da linha. Né? Acho que é, cada vez mais a gente vê... Que, que os conceitos estão sendo é, mais incorporados e está se dependendo menos né, de, de duelos ou, ou de que o jogador saiba, tenha o conhecimento por conta própria e está se aportando, está se dando o conhecimento para o jogador, principalmente para aquele que, que não tem e, e esse é o que se eleva. Né? Acho que, em geral, é, durante muito tempo, o, o jogador brasileiro sempre foi mais técnico, né? Sempre teve melhor relação com bola e por ter muitos jogadores, a gente acabava conseguindo selecionar os, os melhores jogadores na relação com o jogo, né? Então tinha um, um montante é, absurdo de jogadores técnicos e dentro dentro esses técnicos a gente encontrava vários jogadores que que eram desequilibrantes, que resolviam o jogo, decisivos, enfim, né? E, e o que passou a acontecer é que fora do país e até tem uma entrevista do, do Chávez que ele fala assim, ah, eu escuto de terceiro homem desde, sei lá, sub-11, ele fala, né? Ele, né? Desde que eu cheguei no Barcelona, eu escuto falar de, de terceiro homem, né? E, e assim, foi se tirando uma diferença que é, era técnica e tinha os melhores na, na percepção, na tomada de decisão e na execução, porque o jogo desenvolvia, né? Eles desenvolviam individualmente. E foi se tirando uma diferença, talvez mais grupal, mais setorial, com relação à metodologia europeia, a, a maneira de enxergar o jogo, e, e o Brasil foi ficando um pouquinho defasado, continua muito bom tecnicamente, continua tendo talentos é, fora fora da curva, mas começam a, a, a fazer diferença esses pequenos detalhes. Né? Então, um defensor que poderia resolver o problema sem estar bem posicionado, hoje já não consegue mais. Então, a gente começa a atacar nesse sentido. E aí você está falando de um posicionamento corporal, mas não só de posicionamento corporal, mas como eu vou conter um movimento de profundidade, né? Então, eu preciso partir do posicionamento, né? Então, para depois pensar em como eu vou conter esse movimento em profundidade, né? Eu preciso estar é, tá mais espaçado ou menos espaçado, então existe um, um, um posicionamento corporal individual e existe um, um posicionamento corporal setorial, né? E aí, quando a gente está falando... E aí eu vou voltar lá na, no, no gancho da, da, primeira, da primeira parte, que a gente está falando de futebol mais ofensivo, né? E o próprio Xavi fala disso, que, eu, que ele não pensa num jogo curto ou longo, ele pensa no, jogador, no, no futebol de tempo e espaço. Né? Onde eu tenho mais tempo, onde eu tenho mais espaço. Talvez o tempo e espaço esteja na profundidade. Né? E aí, como eu gerencio isso, vai influenciar em como eu me posiciono. E aí, voltando ao gancho do posicionamento do, dos meio-campistas, a gente está falando assim, de um posicionamento corporal que favoreça eu jogar tanto a primeira bola quanto a segunda. Né? Tanto sendo o segundo homem, quanto sendo o terceiro homem. Então... E se eu conseguir jogar nas duas condições, sendo o segundo e o terceiro homem, né então eu posso receber ela no pé e encontrar um, mais um jogador adiante, ou posso pode ser que encontre um jogador adiante de mim e que eu receba essa segunda bola de frente, se eu conseguir fazer as duas, eu sou um jogador mais ofensivo. Então, trazendo lado do gancho da, do futebol mais ofensivo, o posicionamento corporal me torna mais ofensivo. Então, é óbvio que a gente tem que trabalhar isso, porque senão a gente está pedindo algo sem aportar o jogador, sem oferecer para ele... É, uma ferramenta né, ou um conceito que faça com que ele seja mais ofensivo. né? Além de outros, é, vários conceitos menores e que vão ser influentes, né? que vão influenciar. E aí, conforme a gente vai acrescentando as informações, o, as informações, o jogador vai se colocando dois metros para o lado, ele consegue jogar em, em mais situações. Então, por consequência, ele se torna mais
1: ofensivo.
0: Arthur, você citou o Chave agora em alguns momentos, e aí me gera curiosidade, dentro dessa ideia aqui, o Red Bull escolhe um treinador que busca esse jogo ofensivo, a minha curiosidade é quais são as suas inspirações como treinador, porque você citou o chave agora, mas ele é um treinador jovem, imagino que, obviamente, tenha outros aí na sua lista que você considera, assim, seja um espelho ou seja um treinador que você gosta de assistir quando tem aquele tempo livre no meio de um calendário meio cheio, mas... Quem são os treinadores que hoje você foca e fala assim? Ah, eu acho que ali casa muito com o que eu penso sobre o jogo, acho que aqui eu posso tirar uma ideia ou outra que eu posso trazer para cá. Que são os treinadores que te, que te inspiram, Arthur? É,
2: eu poderia citar N treinadores, porque assim, acho que a análise que a gente, que a gente tem que fazer é sempre um, uma análise do todo, né? E, e eventualmente um jogador, um, desculpa, um jogador não, um treinador. Um treinador que está trabalhando em altíssimo nível, ele tem que ter muitas valências, né? ele tem que ser muito bom em, em vários aspectos. Então, primeiro, eu divido o treinador, é... eu prefiro falar treinador porque a gente tem que ser o cara que treina, tem que ser o cara que desenvolve treino, né? que desenvolve jogador a partir do treino, né? mas é... eu divido esse treinador em técnico, que é entendimento do jogo, ou quanto ele conhece, ou quanto ele consegue aprofundar no jogo. O treinador, que é o quanto ele consegue manifestar isso em treino e transformar aquela ideia em treino para depois transformar a, a, o, o treino em jogo, né? para que depois isso se manifeste no 11 contra 11 e, e, e valendo três pontos, enfim, aquela história toda. É, o gestor, que é o cara que consegue administrar... É, todas as áreas, né? Todos os seus, em alguns momentos são pares, né? Em alguns momentos ele lida com quem está acima dele, né? Então, como, como ele gere essa essa relação aí com os jogadores, a relação com comissão, a relação com com o, o gestor ou com o gerente dele e assim por diante. Então, é, como ele, ele administra literalmente, né? Então, é mais uma faceta que, que eu procuro avaliar num, num treinador e e o líder que é o quanto ele consegue fazer com que todos estejam é, caminhando, direcionados, né, engajados no mesmo objetivo. E aí, olhando por essas facetas, eu pego cada um em um, cada, cada treinador em uma dessas facetas, para mim, o, o, o melhor técnico de, de aprofundamento de jogo e, e, e de ideias que, que me agradam, etc., é o Guardiola, é, em termos de treino, para mim, o, o treinador que mais desenvolve jogador ou que mais consegue captar jogadores com potencial e transformá-lo em, em jogador realidade é o Klopp. O quanto esse cara desenvolve jogador, e estou olhando principalmente para os meias e atacantes, que é, às vezes tem a impressão de que é o talento que resolve, mas o quanto esse cara consegue aumentar é, desempenho e performance de jogadores que chegam com potencial e se transformam em realidade na mão dele, né? no processo dele, no treino dele. Então, para mim, é, é o que esse cara fez no, no Borussia, mas vou, vou até pegar é, a temporada que, é, que o Coutinho, né? que antecede o, a ida do Coutinho para o Barcelona, quanto ele consegue fazer o Coutinho progredir, evoluir, pisar mais vezes na área, ter mais gols, ser, ser até numericamente mais relevante, né? É e depois ele vai, vai para o Barcelona e, e não consegue ter o mesmo desempenho, e eu acho que é muito em função de não estar mais com o Klopp, né? É, em termos de, de, de gestão e, e até de liderança, assim, mas vou olhar mais para o lado da gestão, a gente tem que olhar para o Antelote hoje, que é o cara que consegue cuidar de tudo, é o cara que que faz todo mundo almoçar junto, né? é o cara que faz todo mundo falar o mesmo idioma, faz os caras que não são do mesmo idioma terem que interagir, enfim, são coisas que, que valem a pena ser citadas aqui porque é, aí nós estamos falando de cultura, né? Que talvez não seja o futebol mais interessante de se assistir tecnicamente, taticamente falando, mas o que acontece fora do campo e a gente não tem, é, pelo menos eu não tenho é, contato direto lá dentro, não sei o que isso acontece, mas a gente vê é, o quanto os caras estão engajados, a gente vê o quanto os caras... É, estão dentro de uma cultura ali, e aí a parte do que... Ah, virou jovens enfim, né? A parte disso é o quanto ele consegue fazer isso é, com caras que estão de altíssimo nível e que talvez não precisem tanto do modelo, né? Talvez não precisem tanto do, do conteúdo técnico tático, né? Talvez eles precisem realmente é, só saber onde eles estão e o que eles têm que fazer. E aí falando de, de liderança, né? Porque aí a gente pode falar de gestão de liderança de, de uma maneira muito próxima, mas aí separando a liderança... Eu consigo olhar para o Simeone, que é um cara que consegue, apesar de não ser o um, um, um modelo mais, mais agradável do, do mundo, assim, esteticamente falando, né? Aí tô falando de gosto, né? É, mas o quanto ele consegue fazer esses caras correrem junto pelo mesmo motivo e, e tirar uma diferença que, apesar do Atlético ser um, um, um gigante também no futebol, a gente não consegue colocar eles no, no mesmo patamar do. do do um Barcelona e do Real Madrid, e quantas vezes ele consegue igualar e quantas vezes ele consegue vencer ou vencer uma liga que, que é, assim, para mim é fora da curva né, de você ter regularidade durante 38 rodadas num campeonato que...
0: E liga contra Messi e Cristiano, né, Arthur? Não é tipo qualquer liga, liga contra os dois. E Real Madrid, né?
2: O quanto ele consegue fazer esses caras é, estarem ali pelo mesmo motivo e, e fazer os 11, né? O, o Mourinho fala, fala disso, né? Se eu conseguir fazer 6, 7 jogadores pensarem a mesma coisa ao mesmo tempo, eu. Eu já, eu já acho que eu atingi, né? E eu acho que o semione consegue fazer isso. Os caras, eh, eles se sentem parte de um todo e parece um, uma única mancha se movendo junto ali, assim, você não distingue quem é quem, né? Você não sabe se é, se é o, é o Correr, você não sabe se é o, ah, é o Gris, não, não interessa, né? Quando, quando foi, né? Não interessa Era o Soares, não, não interessa quem era, né? Você só vê, é, esse é o Atlético de Madrid. Ou seja, eu, o cara consegue levar todos... Para o mesmo motivo e, e, e executar uma tarefa, né? Então eu pego esses quatro caras. Poderia citar N outras aqui. Eu, o próprio Barbieri é um, é um cara que é um, um mentor e um mestre meu. É olhar o Tite na seleção o que ele tem conseguido fazer com a seleção. Apesar da, da gente entender que a seleção tem os melhores jogadores do mundo, né? É, pelo menos individualmente falando, é, mas o que ele tem conseguido fazer também é muito relevante, né? O próprio Felipão, acho que é um, um exemplo do do quanto gestão e liderança é, podem levar a um, a um patamar elevado, né? É, mesmo sem, sem... Eu tenho contato com o Wesley Carvalho, que hoje é auxiliar dele no Atlético Paranaense, assim, e, e, e ele exalta muito né, essa qualidade do Felipão, que é, fala assim, é, é absurdo, cara. Já, já tem uma certa idade, já ganhou tudo que poderia ganhar, e, e assim, e fala com todo mundo, e tem humildade, e quer continuar aprendendo, né? Então, é, não tem como a gente não, não se espelhar, pelo menos em algum aspecto, né, é, em cada um desses caras que atingiram resultados expressivos. Né? Mas acho que esses quatro aí para mim hoje são os caras que, que eu tomo como referência e que eu anoto e que é, a fala do cara, cada fala dele é importante para, de repente, me tirar do lugar e, e, e eu continuar me movendo na, na, no, na minha posição. Né?
1: Arthur, o Brasil recebeu uma leva de técnicos estrangeiros, isso tem sido muito legal, porque tem aberto a diversidade de ideias, de conceitos sobre o jogo, e a gente tem visto também a diversidade tática maior no, no futebol brasileiro, uh, e nos últimos anos começou -se a se falar muito de jogo de posição no Brasil, né? a falar e a praticar, uh, e o contraponto disso é, não podemos prender o talento do futebol brasileiro, dos jogadores, o caos do futebol brasileiro não pode ser preso no jogo de posição qual é a tua, a tua posição qual é a, tua, a tua ideia sobre o jogo de posição Arthur, o que tu pensa sobre isso e se tu pratica algum ponto do jogo de posição ou se isso faz parte do teu teu playbook também Faz.
2: eu, eu comecei muito é, baseado na cultura portuguesa e espanhola então bem no início do, do, do processo é, do meu processo como treinador, tá é, eu estudava, estudava bastante, é, olhei muito, principalmente 2008, 2009, ali, assisti muito o jogo do Barcelona Aí depois fui fui olhando para trás, né, fui, fui trazendo para trás, fui, fui olhar o, o próprio Barcelona do Cruyff, enfim, de, de 92, mas o que eu, o que eu entendo é, primeiro, a, a, na, na essência do jogo, ele não precisa ser posicional, a essência do jogo não pede que ele seja posicional, né, é, o jogo posicionar é um facilitador. Assim como o jogo não pede que a gente pressione alto, assim como o jogo não pede que a gente é, seja vertical o tempo todo, né? Então, ou, o jogo não pede posse de bola, o jogo não pede isso, né? E tudo são meios, né? Todo, todos essa, essa, esses conceitos que a gente tá falando, a gente pode chamar de. princípio, Eu não gosto de chamar de princípio, porque princípio a gente tem que partir daquilo, é o início, né? Mas eu prefiro chamar de conceitos. Todos são facilitadores, são coisas que vão ajudar a gente. Claro que o fato de eu posicionar jogadores em vários setores, primeira coisa, né? porque, Por que eu posiciono? Para ter é, diferentes corredores ocupados, né? Para onde eu olho, eu tenho um jogador posicionado. E, e, eventualmente, o caos não me permite isso. O caos não permite que eu eu olhe, né? num determinado momento, eu olho para a meia esquerda ali e eu tenho um jogador, né? Num, num jogo caótico, não necessariamente eu olho para ali né? E, e vai ter um jogador. Então, nesse sentido, ele é um facilitador porque ele, ele te dá caminhos. Agora, o contrário também é verdadeiro, porque quando eu dependo do jogador romper com isso, que o jogador saia da posição, né, porque tem tem dados interessantes do, do, do Iniesta, por exemplo, que ele conseguiu correr 12 quilômetros num jogo e o mapa de calor dele é, é, é minúsculo. Ele correu 12 quilômetros na meia esquerda, né, se marcando, se deslocando, trabalhando com o sem, né, transitando, enfim. né? Ou seja, tem 12 quilômetros jogando posicionado, né. E aí, a questão do desenvolvimento, porque eu não vou te dar uma resposta do, do que é melhor e, e do, que eu, do, do que eu considero, porque eu acho que as duas coisas têm que ser feitas, mas pensando num, num desenvolvimento mais divergente, categorias menores, né, é, quanto mais liberdade o jogador tiver, mais coisas ele vai experimentar. E se eu posicionar esse jogador, talvez eu esteja limitando realmente, nas categorias menores, né, nas categorias... É, vamos não vou estabelecer um, um número aqui, mas é, sub-15 para baixo ali, é, talvez eu realmente limite, porque ele poderia encontrar caminhos se movendo que ele não vai encontrar se ele estiver posicionado, não sei se fica claro isso, é, a maneira como eu estou colocando. Do contrário, conforme a, as categorias vão subindo, né, a, a tendência é que ele já tenha vivenciado muita coisa e tenha se encontrado... É, ou em alguma posição específica, já posição de jogo, né onde ele gosta de jogar, ou de maneira caótica ou de maneira posicional, mas pode ser que falte naquele momento um pouquinho de é, espera no jogo, de estar onde precisa estar. né Então, a gente tem jogadores talentosos que gostam da bola e saem de trás da linha para vir jogar no, no pé de um volante ou no pé de um zagueiro, e eles não são efetivos onde eles poderiam ser. Então, o jogo posicional me me agrega e né, me agrega, além de ter vários jogadores posicionados onde eles devem estar, né? Eu, eu também posso colocar onde eles são mais efetivos. Então, nesse sentido, como desenvolvimento passa a ser necessário que em um determinado ponto o jogador esteja atrás da linha. Exemplo, né? Que ele esteja na, na meia oposta da bola, né? E aí os caminhos também são são interessantes porque não adianta eu ter um jogador posicionado atrás da linha e na oposta da bola. Exemplo, né? Um, um meia, a bola está com o meu lateral direito e o meio à esquerda tá lá posicionado. Se eu não tiver caminhos para que a bola chegue nesse cara. Então, mais importante do que o posicionamento coletivo em si é os caminhos para que ela encontre. Aí a gente fala de da, das paredes ou das das segundas bolas ou do, do terceiro homem como caminhos para encontrar. Então, de novo, o jogo posicional passa a ser um facilitador, né? Porque eu tenho um jogador para frente, um jogador para trás de mim, que eu encontro o caminho para chegar até esse meu oposto que está posicionado. Então, é, tem tarefas menores que são mais importantes do que o jogo posicional coletivo. E aí, de novo, como desenvolvimento, eu acho muito importante que o jogador é, das menores vivencie o caos, descubra coisas que, que ele não descobriria se ele tivesse só posicionado, jogue, e depois a gente vai, é, entre aspas, posicionando, entre aspas, amarrando, trazendo ele para a posição, e que em um determinado momento ele consiga ser efetivo jogando é, na meia esquerda e correndo 12 quilômetros, dar ativo, né? não... não não correndo 12 quilômetros aleatoriamente num jogo. Então, estou pensando como desenvolvimento e eu, eu sinceramente, eu não tenho uma, uma resposta. Eu acho que, que os dois têm prós e contras e por isso que eu acho que o desenvolvimento é, num sentido mais divergente nas categorias menores é mais importante para que ele é, vivencie e descubra coisas. E nas categorias maiores, onde eu sei que ele já não vai descobrir mais tanta coisa, ele esteja mais posicionado e mais influente coletivamente. E aí, de novo, não adianta ele estar tá posicionado se eu não tiver essas tarefas, esses conceitos intermediários para que a bola caminhe até esse jogador né, de, de, nessa condição de, de ter um jogador de progressão um jogador de, de cobertura ofensiva um jogador de frente e assim por diante então, mais importante do que o, o jogo posicional em si, é quais os caminhos que a gente dá para que ele use esse jogo posicional a favor dele, né? e nas menores o quanto a gente pode desenvolver do jogador deixando ele ser caótico mesmo e descobrir coisas diferentes
0: e olha que legal, Dinho, porque talvez hoje as duas equipes que joguem melhor, e aí vai uma opinião, mas talvez não só minha, e ela tem sido pública, também são os dois times do Rio, né o Flamengo e o Fluminense, com um jogo de mobilidade, não um jogo de posição que a gente está citando aqui, jogadores tendo essa liberdade, Arthur, é nesse sentido de caos, caos que você citou, que eu acho bem legal, é nesse sentido o jovem, quando você vê ele chegando é, isso torna também mais prático para ele vivenciar e ganhar experiência no sentido de talvez eu, eu não gostaria de usar a palavra dificuldade de aprender sobre o jogo de posição, mas é que não é uma cultura nossa, você falou do Chave ouvidez dos 10 anos sobre jogo de posição terceiro homem, aqui não é isso não é a cultura nossa, isso também é uma influência que o treinador, aí no caso você ou qualquer outro que a gente vê, também tem que levar em consideração a cultura no sentido de talvez jogo de mobilidade seja algo muito mais cultural brasileiro do que o jogo de posição
2: é, hoje é, mas é, existem dois tipos de mobilidade, uma mobilidade mais caótica, mais divergente, né, que é o jogador se move, tá? Mas ele se move em função de quê? Ele se move onde, de onde para onde, né? É, eu, eu costumo eu costumo falar muito, ó, corre menos e se oferece mais, corre menos e, e, e dá mais opção, né? Então, é, claro que uma coisa é eu correr para dar opção, outra coisa é só correr né? Então acontece muito, né, jogadores ultrapassam linha da bola ou infiltram, mas sem sem tem conexão com o que tá acontecendo no jogo naquele momento, né? Então, talvez direcionar essa mobilidade é um caminho, direcionar aos poucos essa mobilidade é um caminho para que em um determinado momento fala assim, nesse momento eu não preciso nem correr, porque eu já tô bem posicionado, já tô jogando, já estou desmarcado, né? É, já estou onde eu deveria estar, já tenho possibilidade de receber a bola aqui. Então, a mobilidade já não faz tanto sentido e claro a gente está falando de jogadores olhar para o Flamengo jogadores muito maduros né que que se precisar de jogar posicionado eles conseguiriam jogar posicionado mas eles preferem ter a mobilidade preferem ser ser mais livres mas eles têm muita coerência nos movimentos onde eles se colocam onde eles marcam né ver um, um Arrascaeta e um Everton jogando o o jogo aparentemente é caótico mas ele não é ele tem muito entendimento ali dá para ver é, que ele sabe exatamente onde ele está, onde ele está se colocando, e o que, que ele está pensando é, para uma próxima ação, né? Então dá a impressão de ser um caos é, desorganizado, mas não é porque o, o conhecimento que esses caras têm de jogo, né, e de bagagem, até pela idade mesmo, né? Claro, pela 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 qualidade, pelo entendimento, mas a idade vai trazendo isso, né? A idade vai trazendo um entendimento de onde é bom jogar e onde não é bom jogar, né? Então é, a gente pode olhar jogadores que aprenderam nesse contexto, por isso que a gente não pode dizer o que é melhor para o desenvolvimento, é. mas aprenderam num contexto de, de mais mobilidade e a partir desse ponto foram se posicionando e o contrário também é verdadeiro, jogadores que foram aprendendo partindo do, do posicional e depois entendendo onde tinha mobilidade coerente. Mas a o posicional e, e a mobilidade coerente pode limitar, pode limitar, não estou dizendo que limite, mas pode limitar um desenvolvimento de jogadores que poderiam descobrir coisas diferentes, poderiam se colocar em locais diferentes, em locais que talvez a gente não, não orientaria a se colocar, mas que ele vai conseguir jogar, né? ele, ele vai conseguir desempenhar, vai conseguir gerar as tarefas técnico, tá, a gente está falando mais com posse, né? mas é, assim, aí não é bom, e ele, e ele gera, gera, gera uma ação coerente, ele gera uma ação ofensiva, ele gera um, um, uma assistência, ele, enfim... É, Putz, não iria ali mais, ele foi e conseguiu resolver o problema. Ou seja, se eu tivesse falado para ele não ir, ele não conseguiria resolver o problema, ele não, ele não encontraria uma solução, é né? nesse sentido, né? Então, não, de novo, eu não, eu não tenho a resposta. E, e pensando em cultura e em desenvolvimento, é de onde, de onde esse cara tá partindo? Ele está partindo de uma, de uma mobilidade muito caótica, muito divergente? Ah, então é melhor começar a dar uma seguradinha nos movimentos que não são coerentes, né? Pelo menos na, na nossa maneira de entender, não tem conexão com o jogo, né? E o, o contrário também é verdadeiro, né? O joga, tem jogadores que jogam posicionais, posicionais, mas não estão não é, sendo influentes no jogo, né? Ah, tá. Ele tá ali atrás da linha da bola o tempo todo, não um, um faz um passe que rompe linha. Então, peraí. Né? É, talvez não, não esteja tão coerente esse jogo posicional, porque ele, ele tá na posição, mas ele não tá cumprindo a tarefa que, que se espera dele, né? Ou em algum momento ele poderia infiltrar essa bola e ele não infiltra porque ele tá posicionado, né? Nesse sentido que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado e, e aí que eu acho que os conceitos menores eles são mais importantes do que o conceito maior.
1: Esse esse assunto é como se ele abrisse um portal e a gente mergulhasse nele, tivesse mais 4, 5 horas de podcast, a gente já tá falando aqui, mas tem um compromisso inadiável aqui com as nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta: Dicas Futeboleiras.
1: E a minha dica futeboleira dessa semana, já que a gente está em época de janela de transferência, tinha que ser sobre Monche, né? mais especificamente uma entrevista que ele explica detalhadamente a operação de venda do Condé para o Barcelona e por que o negócio com o Chelsea não andou uma aula de mercado e de gestão. Aliás, é incrível como se fala mais abertamente de negócios no futebol europeu do que aqui no Brasil, né? onde é tudo cercado de muito mistério. Enfim, lembrando que todos os links das dicas futeboleiras estão no post de divulgação deste episódio. Gabriel, tua dica futeboleira?
0: A minha é, lançou agora, dia 4 né, de agosto. Né, enquanto a gente está gravando ainda não lançou, mas já vai lançar, que é a série A War Nothing do Arsenal. Né? Brincadeiras à parte, pessoal zoando já que é o Nothing, só porque todo mundo sabe que o Arsenal não ganhou nada na temporada. É, surgiu no, um mini trailer muito legal no, do Arteta fazendo um treino situacional, onde ele coloca o Will never walk alone, em várias caixas de som, para tentar fazer que o jogador entenda que eles vão jogar em Anfield, vão jogar naquela pressão e eles não ganharam, o time do Arsenal é pior que o, que o Liverpool então assim, foi uma tentativa foi um treino situacional, tô bem curioso porque a Ornófim é uma série não só sobre futebol, mas que não só do futebol porque de outros que surgiu na, na NFL, e tô muito curioso para ver como é que são esses bastidores, principalmente da gestão do Arteta porque, por exemplo, ele, te, ele foi o cara que teve que chegar no vestiário e falar que o Aubameyang não ia ser mais capitão, estava fora do elenco, e ele que era um querido pelo grupo. Então, estou bem curioso, lançou agora dia 4, são três episódios por semana, vão ser três semanas seguidas aí de episódios sendo lançados, estou bem curioso e fica aí minha dica para todo mundo acompanhar nessa, nesse próximo mês de agosto. Ah, eu adoro essas séries, modelo insider, assim, embora sempre
1: sejam bastante chapa branca, a gente acaba aprendendo muito Uh, e essa eu espero bastante porque mesmo que não tenha o título e claro que o meme vale né quem controla o meme controla o mundo mas uh, o desenvolvimento do time e o trabalho do Arteta eu acho que tem muito a nos ensinar nessa série, Gabriel,
0: valeu, até a próxima é, time para acompanhar essa temporada o Arteta tá com a chegada do Gabriel Jesus, inclusive valeu Dinho, valeu Arthur foi um prazerzaço
1: fez um, fez um, fez um, é, o Gabriel aqui antes da tô despedida, fez um bom mercado o não tá?
0: fez, fez um mercado bem interessante, jogadores um pouquinho mais maduros para juntar com os jovens que eles têm já tinham né, tem diversos jovens de qualidade, tô bem curioso, é um time que eu vou acompanhar certamente nessa Premier League então obrigado Dinho, obrigado Arthur, foi um prazerzaço e até a próxima Arthur tua dica, futebolera?
2: Eu vou... Como, como eu acredito que o perfil é, dos ouvintes aí seja mais o pessoal interessado em se desenvolver como profissional da área, talvez mais do que atletas, né? Quem é, sabe, a gente consiga é, trazer mais atletas para escutar esse tipo de papo, mas eu vou trazer uma dica do... Mais para trás, bem mais antiga, um livro é, que, para mim, mudou a minha maneira de enxergar, que é o livro do, do, do Federico Malo, chama O Ato Tático no Jogo. É, é um livro que qualquer treinador tem que ter lido. Assim, se ainda não leu, tem que ler, porque é um livro da, da época de 70, se não me engano, a edição que eu li é de 74, não sei se o livro é de antes disso, tá? é, O Ato Tático no Jogo. E ele traz essa, essa tríade da, da percepção, tomada de decisão e execução é, de uma maneira bem destrinchada, em, vários, em várias modalidades. É, e aí quando a gente traz para o futebol, a gente consegue entender, olhando para o jogador, o que está que falho ali, se é percepção, se é tomada de decisão ou se é execução, se é ferramenta. Então, é, foi um livro que mudou a minha maneira de enxergar o jogo, mudou a minha maneira de avaliar um jogador, porque a gente, às vezes, cobra o jogador de executar melhor tecnicamente e, na verdade, ou de tomar a melhor decisão, mas, na verdade, ele está falhando na percepção. Então, o que, que ele estava enxergando do jogo naquele momento influenciou naquilo que ele decidiu e, por consequência, naquilo que ele executou. Então eu deixo essa dica aí que é, é bem para trás, talvez seja um pouco difícil de encontrar, não ter que ir numa biblioteca de faculdade, enfim, é, ou procurar na internet, mas o ato tático no jogo de Pridish Mala é a minha
1: dica. Demais, Arthur, muito obrigado por compartilhar teu tempo, teu conhecimento, tuas ideias sobre o jogo, a gente vai estar aqui te seguindo, torcendo por ti, torcendo por, pelo desenvolvimento da tua carreira também e obrigado por estar aqui no Futuro, obrigado por estar aqui no TPI, Arthur.
2: Eu que agradeço, Eduardo, Gabriel, parabéns de novo pelo, pelo trabalho aí que que vocês continuam crescendo aí exponencialmente porque é, a gente precisa de mais gente é, estudando e aprofundando o futebol.
1: Futeboleiros, futeboleiros, nós somos o Futuro e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pit Vader.